0: A graça e a paz de Cristo a todos, amém? amém. Aleluia! Hoje a gente está dando continuidade à nossa série de mensagens, Tudo Novo, De Novo. É uma pergunta retórica, não necessariamente uma pergunta, mas também pode ser uma exclamação. Tudo Novo, De Novo. Ou Tudo Novo, De Novo. A gente está iniciando um novo ano. Hoje é 19 de janeiro do ano 2020, 2020. E talvez você já tenha até perdido aquele pique do ano novo. Você já esteja em ritmo de ano velho. Talvez 2019 não largou da sua costa e você ainda está no mesmo ritmo do ano passado. As promessas do final do ano já estão se esquecendo, os propósitos, as metas, os alvos já estão ficando para trás e talvez você esteja entrando num ciclo, num ciclo vicioso de viver a mesma coisa ano após ano. Mas hoje eu queria, junto com vocês, compartilhar uma palavra para que nós possamos nos animar, nos empolgar, reavivar em nós o chamado de Cristo na nossa vida, reavivar em nós a esperança de Deus a esperança daquele que morreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e viva está a destra do Pai, intercedendo por mim e por você, para que nós tenhamos esperança, para que nós tenhamos esperança de dias melhores, para que tenhamos esperança de uma família melhor, de um salário melhor, de um carro melhor, de coisas melhores na nossa vida, senão não faria sentido Cristo vir à terra, não faria sentido Ele nos deixar na terra, Ele já teria nos levado. Então a nossa esperança, ela deve ser a cada dia renovada, porque a estrela da manhã nasce a cada dia. Ela enfrenta a escuridão da noite, mas a cada manhã, nada impede o sol de nascer. Nada impede o sol de brilhar. E assim Deus Ele quer fazer na nossa vida. Não importa o que você está passando, não importa a dificuldade. A estrela da manhã não irá deixar de brilhar na sua vida. A glória de Deus não se apagará da sua vida. Você vai viver o melhor dEle este ano de 2020. É o que nós cremos, é o que temos profetizado, é o que temos orado em nome de Jesus. Então creia nisso, busque viver com a sua esperança renovada sempre em Deus. Não é à toa que Cristo, quando veio, falou o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está tão próximo que Ele está no meio de vocês. Então, nós carregamos em nós o reino de Deus. Nós carregamos em nós a presença de Deus. Por isso, Ele nos livra de todo o mal. Ele nos livra de todos os laços de Satanás contra nós. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gatas, capítulo 4. No versículo 1 ao 7 Gatos capítulo 4 versículo 1 ao 7 diz assim se você não trouxe a sua Bíblia traga na próxima no próximo culto hoje o Gabriel vai estar projetando aqui na tela mas um dia desse ele não vai projetar você só vai ler se você tiver com a Bíblia aí na sua mão tá bom? bora lá, Gatos capítulo 4 versículo 1 ao 7 diz assim digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou à plenitude do tempo... Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro tornou o herdeiro, se você voltar lá para o versículo 1 que nós lemos você vai perceber que o herdeiro mesmo sendo menor de idade sendo dono de tudo ele não pode usufruir daquilo que ele tem livremente, existe guardiões, tutores que precisam cuidar dos seus bens, até que aquele herdeiro menor de idade passe a ter maior idade, passe a assumir maior idade para então ele poder ter o domínio pleno de tudo aquilo que ele herdou de seu pai, da sua família e aqui no livro de Galatas Paulo ele faz uma alegoria ele compara, assim também como é semelhante no mundo jurídico também é semelhante no mundo espiritual vocês são filhos, vocês são herdeiros em Cristo Jesus, porém vocês só podem assumir a herança que Deus tem para vocês quando vocês tiverem maturidade quando vocês assumirem uma postura madura daqueles que realmente têm a capacidade em Cristo para experimentar as bênçãos dele na sua vida por isso muitas vezes nós não somos abençoados por isso, muitas vezes, apesar de sermos filhos, não usufruímos plenamente daquilo que Deus já conquistou por nós há mais de dois mil anos atrás na cruz do Calvário. Por quê? Nos falta sabedoria, nos falta maturidade. E eu queria abrir um pequeno parêntese, não menos importante, para que a gente possa prosseguir. Nós, como cristãos, assembleando, eu falo de mim que cresci, me converti, Quase me desviei, me reconciliei de novo na Assembleia. E nós temos uma cultura um tanto quanto religiosa, que nem sempre condiz realmente com aquilo que a Bíblia ensina. Você sabe, muitas vezes a gente se tem como cristão muito espiritual, mas foge da realidade bíblica foge da realidade daquilo que realmente a Bíblia nos ensina. E aí a gente vive uma espiritualidade meramente humana, que na verdade não é aquela espiritualidade bíblica, então eu queria que vocês prestassem atenção em algo, quando a Bíblia fala que nós devemos ter fé, isso é essencial, para que nós possamos experimentar as bênçãos de Deus na nossa vida não é à toa que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, sem fé é impossível ver a Deus se você for lá em Tiago, Tiago fala que se você pedir com fé, sem duvidar você tem a certeza que você vai receber, mas você sabe muitas vezes a gente fica só no campo da fé, e não é isso que a Bíblia ensina, a Bíblia não fala somente peça tenha fé e tudo você vai conquistar. Não é isso que a Bíblia fala. Eu não estou querendo minimizar a questão da fé, tá bom? Preste atenção, eu estou querendo somente falar que a fé, ela é o pontapé inicial para que nós possamos trazer à existência aquilo que não existe, para que nós possamos ter esperança naquilo que nós ainda nem vemos. Porém, não basta somente ter fé, não basta. A gente precisa prosseguir e avançar em direção àquilo que Cristo realmente ele quer falar aos nossos corações. Então, guarde isso aí. A fé somente não basta, precisa de algo a mais. E no decorrer da mensagem, a gente vai falar um pouco sobre o que mais nós precisamos para podermos experimentar aquilo que realmente Deus ele quer fazer na nossa vida, então voltando à questão da maturidade, precisamos crescer em Deus. Precisamos nos aprofundar cada vez mais em Deus, em conhecimento dEle, da Sua palavra, das riquezas daquilo que Ele nos ensina. Você sabe, hoje em dia, os maiores coaches que existem no mundo eles falam basicamente aquilo que a Bíblia ensina, e os caras estão ganhando milhões de reais falando coisas elementares da Bíblia, que todo cristão praticamente conhece, simplesmente usando as verdades bíblicas. Muitas vezes as pessoas mais ricas do mundo, elas aplicam princípios bíblicos básicos, ensinados em provérbios por Salomão, para ter riqueza e prosperar. E muitas vezes nós, cristãos, filhos e herdeiros, não usamos os mesmos princípios e não aprendemos não alcançamos a maturidade necessária para experimentar plenamente as bênçãos de Deus na nossa vida você sabe, existe uma estatística que fala que mais de 90% das pessoas que ganharam prêmios milionários nas loterias em menos de dois anos perdem praticamente tudo você imagina a pessoa ganhar 200 milhões na loteria e em menos de dois anos perder praticamente tudo há, há uns anos atrás passou uma reportagem na televisão de um desses milionários o cara ganhou uma fortuna na loteria ele saiu comprando carro, moto, tudo que ele podia ele comprava, sabe quando acabava a gasolina do carro dele ele deixava o carro e ia embora acabou a gasolina, eu vou comprar outro carro acabava a gasolina da moto dele deixava no meio da estrada eu vou comprar outra moto você percebe, a pessoa não foi preparado para aquilo. Aí, muitas, muitas vezes, a gente pergunta, por que não é interessante a gente dar dinheiro para a pessoa? É interessante a gente ensinar ela a pescar? Porque o dinheiro acaba. Agora, se você ensinar a pessoa a gerar riqueza, ela nunca mais empobrece. E essa estatística ela não é limitada a países de terceiro mundo, como o Brasil, não. É países desenvolvidos, Estados Unidos, na Europa, se você for ver lá, as pessoas que ganham a loteria lá, é semelhante aqui também, gastam tudo. Por quê? Não foram preparadas para receber aquilo que Deus, perdão, não foram preparadas para administrar aquele tanto de dinheiro que chegou em suas mãos. E no mundo cristão, no mundo espiritual também não é diferente. Há a necessidade de uma preparação para que nós possamos receber as bênçãos de Deus para nós. E quando você vai ver as pessoas que herdam milhões, bilhões de empresas que pais criaram, avós criaram, você percebe que também o cenário não é diferente. Quanto mais distante os herdeiros ficam... Do fundador da empresa... Maior é a possibilidade dele perder tudo. O pai... Construiu uma empresa... A empresa cresceu... Construiu um grande império. O filho... Chegou a participar da construção da empresa. Ele ainda dá continuidade. Agora a partir do neto... Começa a desandar. O neto não sabe quanto foi sacrifício... Para construir aquela empresa, não sabe o que que o avô precisou sacrificar, não sabe a história do avô, não sabe como foi difícil pagar os primeiros funcionários, não sabe como foi difícil pagar as primeiras contas. E então, quanto mais distante fica da origem da empresa, mais propenso fica a perder tudo que foi construído durante décadas. E a estatística é semelhante à da loteria também. A partir do neto, grandes impérios começam a desmoronar. Porque não conhecem a história, não foram preparados para aquilo, não participaram daquela construção. Então não valorizam aquilo que receberam. E deixa eu falar algo para vocês. Talvez você ache que até hoje a sua vida foi puxada, sua vida foi, de certo modo, sofrida. Apesar de você ter a benção de Deus sobre a sua vida, ter o cuidado de Deus, nunca ter passado necessidade, mas você fala, nunca fluiu da forma que eu queria. Deixa eu falar algo para você. Deus está preparando você para você tomar posse da herança que Ele conquistou para a sua vida. E nós cremos que esse ano de 2020 vai ser um ano de destravamento na vida espiritual, na vida financeira, na vida sentimental. De muitos de nós, desde que nós possamos avançar em amadurecer naquilo que Cristo tem preparado e sonhado para nós. Nemias capítulo 6, conta um pedaço da história de Neemias. Nemias, Nemias ele foi a pessoa que se colocou à disposição de Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E falou, eis-me aqui Senhor, eu com o problema no muro, eu me coloco à disposição para reformar esse muro. E então quando Neemias começou a reconstrução, ele passou por vários problemas, vários empecilhos, vários desafios, várias forças contrárias. Pessoas que não queriam deixar ele avançar, verdadeiros inimigos daquilo que ele estava fazendo. E então no capítulo 6, Neemias, ele recebe uma proposta... O sacerdote simplesmente chama Neemias para se esconder dentro do templo, porque haviam inimigos que queriam matá-lo. Mas, na verdade, o sacerdote ele estava em colúio com os inimigos de Neemias e o convidou para se esconder no templo. Deixa eu falar algo para você. A igreja, o cristianismo, ele não é um local de se esconder das suas responsabilidades. Não pense que você vai enganar os outros lá fora. E vai vir aqui simplesmente pedir perdão a Deus. Falar, Deus me perdoe. Não devia ter feito aquilo. E aí tudo vai ficar bem. Não pense que você vai fazer várias coisas erradas. E aí você vem à igreja. Dá uma de santinho. Ai Senhor, eu sou tão fraco, eu sou tão falho. Ó oh, Senhor, me fortaleça. Não está errado a sua oração. Não está errado mas você deve ser forte lá fora, muitas vezes a gente usa a igreja, o cristianismo como uma fuga da nossa irresponsabilidade, você sabe, a minha geração já está passando, né? Tô com, fiz 28 anos agora em janeiro, e na época que eu era mais jovem na igreja, que o mais jovem queria era estar dentro da igreja. Era ensaio do coral, era ensaio da orquestra, era ensaio da banda, era ensaio para Páscoa, era ensaio para tudo. Aí eu perguntava para a pessoa, e, e a escola como está? Ah, tá. só misericórdia, só pela graça. E, e a pessoa com 17 anos, terceiro ano do ensino médio, último ano do ensino médio, perguntava para a pessoa, que que o que, que você vai fazer da sua, na sua faculdade? não sei, estou em dúvida entre medicina e direito como assim não existe dúvida entre medicina e direito uma coisa não tem nada a ver com a outra não tem como você ter dúvida na verdade você não sabe o que você quer e as pessoas simplesmente usavam a igreja como um meio de fuga fuga para não estudar, fuga para não assumir sua responsabilidade fuga para não assumir a maturidade da sua vida e perceber eu preciso crescer eu preciso evoluir, eu preciso avançar. Você sabe que a Bíblia, ela fala que os filhos são como flechas no arco, na aljava de um arqueiro. São como flechas no arco de um arqueiro. Filhos são bênção. Filhos são para nos alegrar, para nos abençoar. Isso Deus está ministrando ao meu coração. Porque sempre quando falo em filho, para mim, eu penso que eu vou gastar muito. E os economistas falam né que um filho, desde que ele é gerado até os 18 anos, você gasta em torno de 2 milhões de reais com um filho. Aí você para e pensa bem. né Será que está na hora? Será que não está? Nunca vai estar tá na hora. né 2 milhões não é, não é assim que a gente consegue. Mesmo parcelado de 18 vezes, 18 anos, não é tão fácil. E eu ficava pensando, e aí Deus ministrando também ao meu coração, falando, na Bíblia, filho é bênção, na Bíblia Filho não é sinônimo de gasto, pelo contrário, a Bíblia fala que feliz é o homem que tem muitos filhos, porque quando ele se mete em uma contenda, os filhos vão ajudar ele. Lá vem alguém querer quer o pai, um monte de filho, aqui não. Aqui ninguém vai tocar no meu pai. E a Bíblia fala disso sobre os filhos. Fala que filho é bênção. Filho é graça. Filho é herança. E quando a gente pensa em filho, a gente pensa em quê? Filho é gasto. Filho é dor de cabeça. Será que o meu filho vai prestar para alguma coisa? Quando, na verdade, a Bíblia ela fala totalmente o contrário. Fala o contrário. Você entende como a gente passa a viver um mundo tão distante daquilo que a Bíblia ensina para nós a gente passa a viver um cristianismo tão superficial, tão distante daquilo que realmente a Bíblia nos ensina e então Deus começou a falar isso também ao, ao meu coração não, não é a questão do dinheiro o problema não é o dinheiro o problema é a grande questão é o propósito. Eu então, não estou falando que é para você ter filho. Não, quero é, é enriquecer, vou pegar meus filhos, vão é trabalhar e vamos sustentar. Não é isso. Claro que você tem que planejar, você tem que ter uma maturidade no seu casamento, uma responsabilidade entre marido e esposa. Todas essas situações tem que ter. Não estou falando para você simplesmente, ah, tenha filho. Não, não é isso. Se prepare, claro, planeje tudo. Mas estou falando para você. Quando você está vivendo. Sob o propósito de Deus, mesmo as coisas que parecem ser mais loucas, humanamente falando, elas se tornam em bênçãos para a sua vida, porque Deus transforma tudo ao seu favor. E aqui em Neemias, a gente percebe que ele não fugiu da sua responsabilidade, não fugiu da missão que Deus havia dado a Ele assim nós também não podemos fugir daquilo que Deus Ele está entregando a nós pelo contrário, devemos assumir a nossa responsabilidade assumir aquilo que Deus tem entregado a nós para fazer assumir o papel que Cristo conquistou na cruz do calvário para nós e não se esconder a igreja não é um local para você vir a cada domingo e simplesmente prantear vir chorar oh que semana difícil oh que semana ruim oh que faculdade difícil ah mas eu sou estou dívida ah isso aquilo, não pelo contrário é um local de você enfrentar suas fraquezas é um local de você expor a Deus quem realmente você é, fala Deus, vou lhe falar, eu sou fraco, eu não consigo, eu vivo uma vida de pecado, eu tenho feito muita coisa errada, mas eu falar algo para o Senhor, transforma o meu ser, transforma a minha vida, faz de mim um novo homem, faz de mim uma nova mulher, restaura em mim o primeiro amor por Ti, pela Tua obra, um tempo em que eu não olhava para as dificuldades, mas eu olhava para o Seu cuidado. Eu olhava pelos olhos da fé que o Senhor iria me sustentar em qualquer lugar que eu fosse. Em qualquer situação que eu estivesse. Então devemos pedir para Deus. Força para enfrentarmos os desafios da vida. E não escondermos para baixo do tapete aquilo que nós precisamos enfrentar. Amém. Então esse é o primeiro ponto. Não esqueça. Não fuja da dificuldade, da sua responsabilidade. Enfrente elas e avance em direção aquilo que Deus está sonhando para você. Você lembra do rei Davi? O rei Davi enfrentou dezenas de guerras. E você sabe quando ele caiu? quando ele estava dentro do palácio, cercado de guardas de proteção. O que protege você não é o tanto de dinheiro que você tem. O que protege você não é o seu carro blindado. O que protege você não é o seu plano de saúde. O que protege você é Deus. Somente Ele pode proteger você e livrar você de tudo aquilo que não agrada a Ele de tudo aquilo que de alguma forma queira lhe afastar do propósito dEle para a sua vida. Vamos passar agora para o segundo ponto. Fé e ação. Fé e atitude. Fé e ousadia. Abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, segunda Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante, diz assim, Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o Amor. Porque, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivas. Improdutivas. Você sabe qual é um sinônimo de pobreza? improdutividade improdutividade e aqui em 2 Pedro nós estamos sendo ministrado por Pedro quando ele fala que devemos acrescentar a nossa fé a virtude, o domínio próprio a perseverança, a fraternidade a piedade, o amor para que possamos experimentar o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida você sabe, fé é fundamental Fé é elementar, é básico, mas não foi só fé que Deus pediu a Moisés, Deus falou para Moisés, Moisés saia do Egito, atravesse o mar vermelho, atravesse o deserto, suba ao monte, enfrente os desafios, quando a Bíblia fala sobre Abraão, o pai da fé, a gente percebe que a caminhada dele iniciou com o um passo de grande fé, mas não bastou a fé. Ele precisou abandonar a sua família. Ele precisou abandonar a sua parentela. Ele precisou avançar em direção ao local que Deus ia mostrar a ele. A gente percebe fé e atitudes de fé. As nossas atitudes, elas devem acompanhar a nossa fé. Não basta a gente falar, ai, ah, 2020 eu tenho fé que eu vou avançar, que eu vou crescer, que eu vou enriquecer, isso e aquilo, se você não tiver atitudes que falem a sua fé, não basta você falar, eu vou passar no vestibular se você não estudar, não basta você falar, eu vou ser promovido no meu trabalho, se você não se qualificar, não basta você falar, que vai casar... se você não organizar sua vida financeira. Então a gente precisa... pedir a Deus... e viver a cada dia... também com sabedoria. Sabedoria em Deus. Senão a gente vai viver... um evangelho... que não é aquele que a Bíblia ensina. A gente vai viver uma espiritualidade... que não é aquela que a Bíblia ensina. E você sabe... não há nada pior do que você morrer à beira da praia, não há nada pior do que você estar tá vendo a terra firme, tá chegando, alguns metros e você morre, e você sabe muitas vezes, nós como cristãos, nós conhecemos a palavra da verdade, Cristo mora em nós, mas pela nossa imaturidade, a gente não experimenta as bênçãos dele de na nossa vida, Deus perguntava perguntar a você: há quanto tempo você é cristão? Dois anos, cinco anos, dez anos, quinze, vinte? Quantas vezes você já leu a Bíblia? O que, é que você entende por Apocalipse? Você sabe na minha época quando eu falava em Apocalipse era um terrorismo, era um filme de terror. Todo mundo falava de Apocalipse de maneira medonha, bizarra algo monstruoso, é uma besta, é, é um anticristo. Ah, eu fui ler e estudar Apocalipse. Você acredita que Apocalipse não fala em anticristo? Não fala. Outro livro da Bíblia fala em anticristo. Nem vou lhe falar qual é. Você lê a Bíblia toda e você vai achar lá. Na verdade, hoje você põe lá no seu celular, né, no pesquisar, anticristo. Aí já vai direcionar direto para o livro. Capítulo e versículo. Mas pesquise pelo menos isso no seu celular. Falava o ah, o Satanás vai aparecer, depois de sete anos ele vai tomar conta de tudo, três anos e meio de paz, depois de três anos e meio Satanás vem, e aí depois é mil anos, e Satanás, Satanás, e você sabe, Apocalipse simplesmente significa a revelação de que o Cordeiro vai vir para buscar a sua noiva. Apocalipse, ele fala que Cristo vai voltar para buscar a mim e a você. Apocalipse fala que Satanás será lançado no lago de fogo e de lá ele nunca mais vai sair e nós iremos morar eternamente ao lado de Deus no céu. Conhecimento, sabedoria do que aquilo, do que, aquilo que realmente a Bíblia ensina e fala a nós, os cristãos. Então busque... Maturidade. Olha o que Hebreus capítulo 6, versículo 11, 11 em diante fala. Abra sua Bíblia aí. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Quando Deus faz a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão teve fé, mas depois de esperar pacientemente, recebeu a promessa, experimentou o cumprimento da promessa, então deixa eu falar algo para você, você que está orando, você que fala, Deus muitas vezes eu não vejo o teu agir, Senhor eu não sinto, a tua mão me favorecendo da forma que eu esperava, e já fazem dois anos que eu estou orando, três anos, quatro anos que eu estou orando, não desista, persista, Acrescente a sua fé, a esperança, a perseverança, a paciência de que Deus está cuidando de você. De que você está passando por um momento de amadurecimento em Deus. Que você está passando por um momento de amadurecimento da benção de Deus na sua vida. Que você está sendo preparado e capacitado para você não usar de maneira leviana, negligente, imprudente. Aquilo que Deus tem preparado para você. Aquilo que Deus... Quer fazer... Na sua vida... Quando você... Vê lá em Marcos capítulo 4... Versículo 26... Quando... Jesus fala que o reino de Deus... É semelhante a um homem... Que lança a semente sobre a terra... E aí noite e dia... Ele vai cuidando... E pouco a pouco... Aquela semente vai crescendo... E depois ela vai gerar outras sementes... Outras sementes... Isso está falando sobre um processo... No reino de Deus... Existe um processo... Para que a nossa vida possa ser transformada no reino de Deus. Existe um processo para que a nossa vida possa ser abençoada plenamente. A bênção de Deus já está sobre nós. Porém, para que nós possamos experimentar uma largueza maior, uma plenitude maior dessa bênção, existe um processo. E é um processo onde nós somos capacitados, forjados, dia e noite por Deus para nós experimentarmos plenamente a sua bênção. E eu sinto no meu coração que há pessoas que às vezes falam para Deus. Senhor, eu não aguento mais orar. Eu não aguento mais esperar. Tenho orado tanto a Ti parece que o Senhor não me ouve. Tenho orado tanto e não vejo a Sua resposta. Tenho orado há tanto tempo e não vejo a transformação na minha vida. Deixa eu falar algo para você. Continue perseverando. Continue tendo esperança. Esperança porque a cada dia você está mais próximo daquilo que Deus tem prometido a você, a cada dia Deus está preparando você, forjando você, para que você possa ter, nas suas mãos, o cumprimento das bênçãos dEle, para que você possa experimentar o cumprimento das promessas dEle na sua vida, não desista, não desista, persevere, tenha esperança, porque você vai experimentar plenamente... Aquilo que Deus... Preparou e sonhou para... Você... Na nossa vida a gente deve sempre buscar equilíbrio... Para vivermos o melhor de Deus em nós... Quando você vê a vida de um jovem... Pega um jovem de 18 anos, 19 anos... O que, é que o jovem quer? Eu quero mudar o mundo, eu quero transformar tudo... Vai na igreja, quer mudar tudo na igreja... Bora fazer isso, bora fazer aquilo, o pastor não está fazendo certo tem que fazer aquilo, aquilo outro, você chama um jovem adolescente para viajar, fala para ele, olha, bora viajar amanhã, bora, bora, onde é, onde é, não quer nem saber se tem dinheiro, se não tem, ele esquece de levar roupa, esquece de levar escova de dente, pasta de dente, é uma correria, a vida de um jovem é uma correria, quer fazer tudo para ontem, quer fazer tudo ao mesmo tempo, tem até uns que namoram com cinco ao mesmo tempo, de tão agoniado, brincadeira, isso já está em, tá em pecado mesmo, Tá bom? Tem que orar mais. Mas você vai ver um jovem que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Se você vê um carro passar voado do seu lado, 200 por hora, tenha certeza que é um jovem que está dirigindo. Quer ver uma moto passar voada ao seu lado? Vai ver quantos anos você tem. 20? 19? Jovem é tudo agoniado. Aí você vai falar com uma pessoa mais velha. Pega uma pessoa de 60 anos, 70. Está dirigindo a 40 por hora. Parece que está assim, no Quênia, passeando. Paisagem linda, trânsito lindo de Belém. Temperatura maravilhosa. Conversa, uma calma conversando. Ah, qual é o seu projeto de vida? Ah, daqui a dois anos eu quero fazer uma viagem. Daqui a cinco eu quero fazer tal coisa. Uma paciência. Uma calma. E qual é o paradoxo disso tudo? O jovem tem 60 anos para viver 60 anos para experimentar tudo o que ele quer uma pessoa de 60 anos tem 20 anos 30 para experimentar o resto da vida então quem tem, menos, quem tem mais tempo quer fazer tudo na correria quem tem menos tempo faz tudo na calma mas sabe qual é a diferença? sabedoria maturidade experiência porque já passou por muita coisa na sua vida então, deixa eu falar algo para você. Tenha paciência. Deus está preparando algo poderoso para a sua vida. Deus está preparando algo sensacional para você. Mas, ao mesmo tempo, não fique parado. Haja em direção àquilo que Deus está projetando para a sua vida. Se é estudar, estude. Se é trabalhar, trabalhe. Se é se esforçar, se esforce. Se é orar, ore mais. Você sabe... A Bíblia fala que nós vamos ao encontro de Deus aos céus. Ao encontro. É mais ou menos assim, ó, ao encontro. Vai se encontrar com Deus. Não é ir de encontro. Ir de encontro dá a ideia de colisão. Sentidos contrários. Na verdade, Cristo vai vir e nos céus nos encontraremos com Ele. E vamos viver no céu eternamente. Aí eu fico pensando, tem gente que não tem atitude nem para ir para a igreja domingo. Será que essa pessoa vai ao encontro de Cristo no céu? Vai olhar assim Cristo? Tá vindo Cristo? Ah, preciso acabar minha série na Netflix. Ah, tá chovendo. Puxa, se não tivesse chovendo eu ia. Ah, hoje eu tô com uma preguiça. Meu Deus, que preguiça! não vai ao encontro, deixa eu falar algo para você, até para você ir para o céu, você precisa ter uma atitude de ir ao encontro de Deus, então se você quer experimentar o melhor dele, na sua vida, nesse ano de 2020, vá ao encontro da sua bênção, Abraão foi em direção, ao local que Deus havia sinalizado a ele, Moisés foi ao encontro da terra prometida, Davi foi ao encontro de Golias. Quando você vê no Novo Testamento, Paulo e os apóstolos foram ao encontro das pessoas que precisavam conhecer a verdade de Cristo. Então vá ao encontro daquilo que Deus tem sonhado para você. Vá ao encontro. E esse ano de 2020 vai ser um ano que você vai experimentar uma reviravolta na sua vida. Você vai ver de onde Deus tirou você. E ainda que você tenha passado por momentos de dificuldade, você vai experimentar as bênçãos dEle de forma abundante na sua vida. Nós cremos nisso. Cremos que você vai experimentar coisas poderosas da parte de Deus na sua vida. Fique de pé. Vamos orar. E eu queria que você trouxesse agora o seu coração. Aquela área da sua vida onde você sente mais dificuldade. Aquela área da sua vida onde você fala: "Eu preciso ter mais paciência e perseverança". Eu preciso me direcionar e ao encontro daquilo que Deus ele está preparando para mim nessa área. Se for na sua área sentimental, fale a Deus. Se for na sua área espiritual, fale a Deus. Se for na sua área financeira, fale. Talvez você esteja orando, pedindo algo a Deus e você ainda não conquistou, fale para Deus nesse momento. Fale com Ele. Olhe, pra, olhe para Ele nesse momento e com o coração cheio de fé, cheio de perseverança, cheio de amor, fale para Deus. Deus, eu quero experimentar o cumprimento da Tua promessa na minha vida. Senhor, eu quero que hoje o Senhor venha com um renovo sobre mim. Meu Pai, eu quero que o Senhor renove as minhas forças, renove a minha esperança, renova a esperança pela minha família, renova a esperança pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos, renova a esperança no meu trabalho, na minha empresa, na minha faculdade, na minha vida acadêmica, Deus restaura, meu Pai, renova a esperança na minha vida profissional. Renova em nós nesta noite, Senhor. Aquilo que o Senhor tem projetado, sonhado, prometido para nós. Eu creio que hoje Deus Ele quer restaurar a força, Ele quer restaurar sonhos. Ele quer trazer de novo a você a esperança um pedaço, Que talvez você tenha perdido
1: minha alma estava, Ore para Ele nesse
0: momento mas
1: por tua
0: graça,
1: Ore para Ele e peça
0: esperança renovada sou. Força renovada troca, A sua vida vai dar certo A sua história vai dar certo me sua família vai me dar certo,
1: libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso. Pedido e me encontro, agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. vida Ele entregou olha Deus, olha Deus olha Deus nesse
0: momento peça a Ele para renovar a força em seu coração Senhor nós oramos a Ti esta noite Jesus e te pedimos restaura a nossa força, meu Pai restaura o nosso vigor restaura o primeiro amor por Ti, restaura o melhor amor por Ti, Deus, um período em que o pecado não fazia sentido para nós, um período em que a gente dizia não ao pecado, dizia não às coisas erradas, Senhor, restaura a santidade em nós, restaura a pureza em nós, restaura, Deus o chamado ministerial que tem sobre a minha vida restaura, Jesus, vidas financeiras, restaura casamentos, restaura famílias, restaura sonhos, Jesus vem nessa noite restaurar, meu Pai, sonhos na vida da tua igreja, Senhor graça, vem restaurar a esperança Jesus, vem dar a nós meu Pai, a esperança de um 2020 abençoado Jesus, Senhor pedimos agora, Deus, se alguém sem esperança na sua saúde, traz a cura agora, Senhor, cura na mente, cura, Senhor Deus, na. As costas, cura, Senhor Deus. Nos ossos, cura nos nervos, traz cura no e sangue agora, Jesus. Vem restaurar ver, a saúde de pessoas, vem restaurar, meu Pai, a saúde daquelas pessoas que têm sofrido com algum tipo de doença. Você que está orando por alguém que está doente sim, na sua casa, algum familiar, ore agora com Deus, ore a Deus viver. agora com fé. Peça a ele Peça aí, de Deus, pedimos um milagre. Pedimos um milagre, Jeová, Rafa. Traz agora a cura. Traz a restauração entregou, da saúde, meu Pai. Olha o que nós pedimos esta noite. E pedimos, meu Pai, que neste ano de 2020, nós possamos experimentar, meu Pai, o Teu melhor na nossa vida. Que venha a ser acrescentado a nossa fé, esperança, perseverança, domínio próprio, meu Pai, para que nós possamos ter, Deus, sabedoria e maturidade para receber a herança que o Senhor conquistou para nós, pois nós somos Teus herdeiros em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia